0: Hola, bienvenidos a Lope Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacort, y empezamos. Os leo un correo de un oyente, Enrique Romero, arroba fd en Twitter. Me dice lo siguiente. Hola de nuevo Javier, me salto la intro como siempre, muy amable, y... Hoy en el capítulo de Te devuelve lo que le das, comentas la importancia de organizar tu lista de reproducción. Yo soy músico, pero mis gustos musicales son de lo más variopintos y me ayudaría mucho que me des unos consejos para organizar todo esto. No sé si ya tienes algún capítulo del podcast o simplemente quieres hacer mención de algún artículo, pero me encantaría recibir ese contenido. Gracias de nuevo y espero que te mejores que hoy he visto que has vuelto a enfermar. Un abrazo muy grande, Enrique Romero. Pues muchas gracias Enrique, efectivamente ya enseguida volví a estar como un toro y sobre la cuestión central vengo a hablar hoy para dar respuesta pública a Enrique y para todo aquel que le pueda venir bien es sobre Apple Music y consejos para la organización y su uso y tal, pero por supuesto la gran mayoría de puntos son aplicables también estupendamente a Spotify, Amazon Music, a Tidal o la plataforma que sea. El concepto base, el pilar sobre el que gira todo, para mí es no dar nada por sentado necesariamente, no conformarnos porque sí con lo que ofrece la aplicación por defecto o con cómo viene configurada de serie, sino pensar que con unos poquísimos minutos que le dediquemos llegamos a tener una mejor experiencia de uso todos los días durante años y años seguramente. Que al final es lo que comentaba en el episodio Te devuelve lo que le das, al que hacía referencia Enrique, que es que esa pequeña inversión en tiempo suele tener un retorno magnífico, muy placentero en cuanto a lo que mejora nuestro día a día por esos pequeños detalles. ¿Cómo aplicar esto a Apple Music? Pues, por ejemplo, en la pestaña de biblioteca, hablo de la aplicación para iOS... Es muy similar, si no esto casi todo lo demás, para cualquier plataforma, aunque la de Mac tiene algunas diferencias. Pero bueno, en la pestaña Biblioteca de Apple Music para iPhone, eh, por defecto no recuerdo lo que aparecía y lo que no aparecía, pero había un montón de elementos. Os cuento lo que tengo yo a la vista. Solamente tengo Hecho para ti, Playlist, Artistas, Álbumes y Descargado. Además de eso, se puede incluir también Canciones, vídeos Musicales, Géneros, Recopilaciones, Compositores, Compartir en Casa, Televisión y Películas. Ya digo que no recuerdo que salía por defecto y que no, pero sí sé que era muchísimo más de lo que tengo yo configurado. Si no era todo, era casi casi todo. ¿Por qué es importante? Porque esa sección de biblioteca es importante. Es donde vamos muy a menudo, es un poco el epicentro de nuestra experiencia en Apple Music. Y para mí es importante también tener una interfaz despejada en la que podamos encontrar las cosas rápidamente, sin nada que ensucie, sin nada que esté ahí, porque sí, si sí puedo evitarlo. Por ejemplo, el apartado canciones lo oculté. ¿Por qué? Porque lleva a un listado con todas nuestras canciones, todas esas canciones que hemos guardado en nuestra biblioteca, vistas de esa forma, una lista canción a canción, sin más. ¿Qué me aporta eso a mí? A mí nunca me es útil ver un listado así porque puedo querer ver o listas de reproducción o los álbumes que he guardado o los artistas de los álbumes que he guardado esas me parecen las formas que para mí tienen sentido. Si tuviese una biblioteca muy pequeñita, de unas decenas o unos incluso unos pocos centenares de canciones podría ser, pues podría tener sentido pero con miles y miles de canciones es un sinsentido. igual que la sección de compositores eh, pues para el que solo escuche música clásica, quizás puede tener sentido pero no es mi caso. Algo tengo pero no es algo de consumo diario ni desde luego de consumo exclusivo. Y el resto ya ni os cuento vídeos musicales y tal pues todo lo que no tiene sentido para mí fuera música descargada es un apartado que sí que me parece útil eh, o me puede parecer útil en algún momento porque si estoy en un sitio sin cobertura o si me voy a ir a correr a una zona donde sé que en algún momento tampoco habrá cobertura o estoy en un tren de larga distancia donde también habrá muchos momentos pues eso sin cobertura alguna ahí me viene bien acotar la música que voy a escuchar a aquella que tengo descargada para no estar luego con parones y tal ya digo, esto es ver esa lista y configurarla de la forma que se ajusta a nosotros, a nuestros patrones de escuchar música y de qué nos viene bien y qué no, en lugar de conformarnos simplemente con lo que nos da Apple por defecto, que es una cosa general que no tiene por qué servirnos. Alguien que no tenga esto en consideración se va a encontrar pues, con una lista mucho más larga, con muchos elementos que jamás va a usar, tapándole parte de lo que sí va a usar, obligándole a hacer scroll cuando no siempre tendría por qué hacerlo. Eh, y es un ajuste que se hace en un minuto o menos, o en 20 segundos, y te ahorra mucho tiempo usando luego Apple Music, viendo muchos elementos que no tienen sentido. Luego también diría que si hay alguien que está escuchando esto, que siente que le va a venir bien, que le va a motivar para sentarse un rato delante de Apple Music y ayudarse de mi experiencia, y de mis consejos para mejorar la aplicación y tal, esto no es una acción puntual. Esto no es un algo que haces y completa, si se acabó, sino más bien una forma de entender el uso continuado de esta aplicación. Por hacer un símil facilón, esto no es un sprint, sino que es una carrera de fondo donde vas mucho más despacio, pero lo haces de una forma constante durante muchísimo tiempo. De la misma forma que conseguir un cuerpo sano no es algo que haces una vez y una vez, incluso lo logras con mucho esfuerzo, ya te olvidas de ello y vuelves a los mismos vicios de antes, la cosa es mantener unos buenos hábitos que hagan que perdures ahí. Con Apple Music lo mismo, no tiene mucho sentido pegarse la de una tarde para luego volver a caer en lo mismo que que hacíamos antes que nos conducía a ese pequeño caos, a esa desorganización o a esa biblioteca un poco sin sentido. ¿Qué tipo de vicios me refiero? Pues, por ejemplo, acumular listas de reproducción. Es seguramente el ejemplo mayoritario, es algo que veo bastante. No pasa nada por eliminar una lista de reproducción o cancelar suscripciones si es de un tercero o lo que sea, porque es algo paradigmático. Es algo tan sencillo de hacer, crear una lista rápidamente o darle a suscribir cuando vemos una ajena que nos interesa, pero luego no escucharla jamás y en cambio mantenerla ahí durante años. Acumular en exceso hace que luego nos cueste mucho más encontrar lo que sí que queremos escuchar y ocupa ahí ese espacio inútil. Y luego, dentro de nuestras listas de reproducción, tampoco pasa nada por ponerles un poco de cariño. Preocuparnos, por ejemplo, porque tengan unos nombres un poco homogéneos que transmitan la sensación de ser de un mismo dueño, parte de una misma experiencia. Lo de tener listas con nombres unos cuantos totalmente a mayúsculas, otros de una sola palabra, otros que son casi una frase, otros que son cinco emojis, otras solo con números, pues hombre. Para mí lo guay es tener unos nombres un poco homogéneos, y digo más, incluso usar las portadas. Las playlists, por defecto, salen con la imagen de portada, que son los álbumes a los que pertenecen las primeras cuatro canciones puestos en mosaico, pero podemos añadir nosotros la imagen que queramos. Yo en ese sentido he de mejorar, porque aunque uso estas imágenes personalizadas y más o menos son similares, fotos de buena calidad y tal, me gustaría crear quizás alguna especie de plantilla con una estética común y un elemento que diferencie y esa identidad a cada playlist, pero de la sensación de que todas forman parte de un mismo usuario, ¿no? que es algo que ahora no ocurre en mi, en mi biblioteca. Eso es algo que varias veces he pensado que debería hacer, pero bueno, todavía no lo he hecho. Veremos, a ver si en verano encuentro algún momento. Y bueno, sobre las listas... Las carpetas también son mis mejores amigas. Tengo carpetas como, por ejemplo, Artistas, donde pongo la playlist que he hecho de cada uno de mis artistas favoritos con sus canciones que más me gustan, de sus múltiples discos, lo que sea. Y ahí tengo a Queen, a Bob Dylan, a Oasis, a Bruce Springsteen, etcétera, etcétera, por supuesto con una imagen de portada de ellos. Todas esas listas ocuparían demasiado espacio en la columna de Apple Music en el Mac o en la lista en el iPhone, pero al agruparlas en la carpeta Artistas, las localizo enseguida y el scroll general ya no es tan largo, también con una carpeta llamada Cine, donde guardo listas de reproducción que he hecho de Danny Elfman, de Morricone, de James Horner, de John Williams, etc. Todos los grandes compositores de banda sonora del cine. Y aquí es importante distinguir, tanto en estos compositores de cine como en los artistas, yo uso esas playlists para recopilar lo que considero, lo mejor de su obra, digamos, lo que más me ha gustado, de toda su carrera. Pero eso no quita que luego tenga sus álbumes completos, o al menos los, los que más me gustan, en la biblioteca. Son experiencias diferentes, son conceptos diferentes de escucha, que esto también lo comenté hace ya un montón de tiempo. La era de la música en streaming nos ha inducido mucho a la escucha de música a través de listas de reproducción que no dejan de ser batiburrillos, pero en la música históricamente últimamente un poco menos quizás en algunos casos que le vamos a hacer, la música se ha creado históricamente con el concepto de álbum, de CD, como una historia contada a través de sus canciones. Sobre todo la música de una cierta calidad. No quiero sonar muy snob con esto, pero hay artistas que tienen otra forma de proceder. Pero otros hacen exactamente eso. Cuentan una historia, canción a canción donde, por supuesto, el orden de esas canciones es importante, de la misma forma que cuando tenés un libro, el orden de los capítulos también es importante, y así es como se, coincide, se concibe un poco ese disco despedazarlo, para escuchar un poquito de este, un poquito del otro, un poquito de aquel pues no está mal y todos lo hacemos pero es otra forma de consumir esa música la historia en ese orden está hecha así por algo y por eso no me limito a concebir mi Apple Music como mis listas sino también como los álbumes que quiero llevar conmigo y tirar a mano más cosas, los likes y los dislikes, me gusta o no me gusta. Esta es la mejor forma de entrenar al algoritmo de recomendación para las playlists autogeneradas que nos propone Apple Music. Además de una forma de poder también localizar un poco más fácil aquello que nos ha gustado, si en algún momento hemos olvidado su título y no caemos en cómo era y nos cuesta mucho encontrarla, por ahí también podemos tener un pequeño recordatorio. Además eh, de eso, de listas de producción de la sección Hecho para Ti, como Nueva Música, Animate, Chill y todas estas, pues serán mejores eh, si usamos esta herramienta. Porque como en tantos otros entornos donde entran algoritmos de propuesta de contenido, hay dos formas para que el sistema sepa lo que nos gusta. El contenido declarado y el contenido inferido. El declarado... Es el artista al que seguimos, el que escuchamos, el que le ponemos un me gusta, etcétera. El inferido es el que sobreentiende o deduce que nos gusta o nos puede gustar en base al procesado de nuestro historial de producciones y todo eso, y las conclusiones que puede sacar a partir de ello. Entonces, quizás estamos, por dar un ejemplo, estamos escuchando mucho a cinco grupos de rock de los 70, y hay un sexto grupo que también fue muy famoso de esa época, de ese estilo, que el sistema interpreta que es muy probable que nos guste y nos empiece a sugerir sus canciones y a meterlas en las playlists algorítmicas, etc. Pero si por lo que sea ese grupo concreto no nos gusta, por muy parecido que sea a los cinco que sí que queremos escuchar, con un dislike el sistema ya interpreta mucho mejor con esa información declarada que corrobora o niega, como en este caso, la información inferida. Creo que me he explicado más o menos bien, pero bueno, resumen, usad los corazoncitos. Otra característica infravalorada, en mi opinión, es la de crear emisora. Es muy normal, o por lo menos a mí me ocurre bastante, que encontremos una canción que nos gusta mucho, pero que es de un género al que no estamos acostumbrados. Por ejemplo, una canción indie, que nos encanta y la hemos descubierto y estamos encantados con ella, pero no tenemos más contexto de ese género, no sabemos ni por dónde empezar a buscar para encontrar más canciones de ese estilo que también nos gustan. O que también nos gusten, mejor dicho. En esas situaciones es para mí donde brilla la opción crear emisora que lo que hace es empezar a ponerte canciones similares a esa que he seleccionado. Luego, eh, seguir artistas o grupos concretos hace que nos lleguen notificaciones de nuevos lanzamientos, cosa que igual cuando es alguien muy famoso nos vamos a enterar de todas formas, o incluso la notificación nos molesta porque solo nos dice cosas que ya son obvias para nosotros, pero cuando es alguien no tan famoso, que cuesta mucho seguir a la pista, viene muy bien. Y yo de hecho muchos viernes me despierto y me encuentro not esa notificación de nuevo single de Tobu o de Jim Joseph, artistas que si no fuera por esta función mmm, seguramente me enteraría muchísimo más tarde de que han lanzado algo nuevo. Hay otro pequeño hack para saltarse los límites de Apple Music, que es una forma de tener offline descargada toda nuestra biblioteca. No es algo que recomienda hacer a cualquiera, ahora veréis por qué, pero hay una forma de poder hacerlo. Esta descarga en bloque, ya digo, no viene como opción en Apple Music nativa, pero si recordáis, muchas veces he hablado de las listas inteligentes como un superpoder que tiene macOS, que con algo de ingenio permiten cosas muy chulas. Pues si creamos una playlist inteligente llamada, por ejemplo, Toda mi música o lo que sea en el Mac, el nombre que sea, en el iPhone no se pueden hacer listas inteligentes, en el Mac sí. Si hacemos esa lista que cumpla la sencilla regla de incluir todas las canciones que tenemos en nuestra biblioteca con una duración superior a un segundo, por ejemplo, esa playlist sí nos aparecerá luego en el iPhone con todos sus elementos y ahí sí que podemos darle a descargar. si tirará su buen rato descargándola y luego ya, pues eso, todo offline. Y cuando añadamos algún nuevo disco, lo que sea nuestra biblioteca, automáticamente ingresará en esa lista inteligente y, por tanto, también automáticamente descargará esa canción, en este caso en el iPhone, para poder escucharla offline. Aquí, por supuesto, depende de cuál sea el almacenamiento de vuestro iPhone y cuánto ocupe vuestra biblioteca musical. Eso es algo que puede usar eh, pues quien tiene una biblioteca que no es demasiado extensa y también quien tiene un iPhone eh, muy generoso en al almacenamiento. El que tiene una biblioteca que equivale a dos teras, si la tuviera en red en toda el local... Pues ni planteárselo. Y ya como apunte final diría que está bien esmerarse un poco y ser ingenioso con la lista de reproducción. No hablo de las imágenes ni de los nombres sino del concepto de cuando creamos una lista eh, pues muchas veces no sabemos muy bien ni, ni siquiera cómo crearlas no en base a qué agrupar las canciones. ¿Con qué filosofía digamos, creamos esa lista? Y hay muchos conceptos que siendo un poco ingeniosos nos pueden gustar y ser útiles y no todo es agrupar canciones de Coldplay o música para correr o cosas así más obvias. Por ejemplo, tengo una lista que es Placeres Culpables, confieso. Son esas canciones que en un momento dado me gusta escuchar, me hace gracia escuchar, quizás sería más apropiado, aunque no son algo que yo querría compartir públicamente porque es música que no siento que me defina. Pero puntualmente me puede gustar escuchar. Es una chorrada, pero para que os hagáis una idea. Otro ejemplo, voz rasgada. Tengo una lista que empecé a crear y se me ocurrió crear porque escuchando la canción Beth Davis Ice de Kim Carnes pensé lo singular que era su voz tan rasgada. En alguna entrevista ha comentado que la tiene así porque se pasó toda su juventud cantando en locales pequeños hasta arriba de humo de fumadores. Y pensé en ese toque tan peculiar, tan distintivo, y armé una lista, con ayuda de gente de Twitter, recuerdo, de canciones cantadas por cantantes, más redundancia, con voz rasgada. Y quedó muy chula. O la música que sonaba en el Paradise Garage de Nueva York, mítico. O versiones orquestales de canciones que no eran originalmente para orquesta ni mucho menos, pero que hicieron una versión así y quedaron muy bien, porque en general suelen quedar bastante chulas. O pop sintetizado. Un género que me gusta mucho, un subgénero muy concreto y ahí agrupo canciones. O creo que esta es la playlist más específica que tengo, One Hit Wonders de los años 90. Un One Hit Wonder, por si alguien no lo está al tanto, es un grupo o un artista que solo consigue una canción famosa en toda su carrera. Bueno, de hecho, el One Hit Wonder no es el grupo o el artista, sino es la canción de alguien que solo consiguió sacar esa canción que se hizo muy famosa, muy recordada, pero que ninguna otra de sus canciones lo ha vuelto a conseguir. Por ejemplo, Take On Me de Aja, es un gran ejemplo, o Torn de Natalie Bruglia. Eh, pues ahí tengo un montón de canciones así, específicamente de los años 90, que son mi década favorita. Y bueno, me voy a estar un poco, pero mmm, creo que sirve un poco como base para tener un Apple Music un poco más lustroso, que mejora nuestra experiencia de algo tan bonito como es escuchar música. No pretendo que nadie me escuche y diga, voy a dejarlo igual que él, igual que yo sino que me gustaría que esto se lo fuese un arrancador para inspirar a todo aquel que lo desee y lo necesite a tener este tipo de preocupación por su Apple Music y por su lo que sea, y lo haga suyo, lo personalice y le dé un sentido a ese uso. Nada me gustaría más que eso. Y ahora sí, nada más por hoy. Lo de siempre, os lo veo en Twitter, arroba JLacort, y también podéis enviarme un mail a lacort.com. Loop Infinito es un podcast diario de peresfera publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana Hora Española peninsular, presentado por un servidor Javier Lacord y editado por Santi Araujo Un abrazo y hasta mañana